0: Alexo Divina é um antigo e precioso tesouro da Igreja. Desde os primeiros séculos, nossos santos e santas nos ensinaram a iluminar a vida com a palavra por meio da Alexo Divina. Ela possui quatro degraus em direção a Deus. O primeiro degrau é a leitura da palavra. O segundo é a meditação. O terceiro a oração. E o quarto é Contemplação manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que. Alegria e Paz. Olá, eu sou Altieres dos Santos e hoje trago uma palavra de esperança. Nossa existência pode muitas vezes ser marcada por grande sofrimento e solidão. Mas tudo é passageiro. Em meio a crises e dores, nossos olhos se turvam e choramos, então é aí que deixamos de ter clareza sobre o que está ao nosso redor. Quando isso ocorrer em tua vida, clame a ajuda dos santos anjos e Deus os enviará a você. Neste momento prepare-se, coloque-se em um ambiente calmo da tua preferência, silencie toda agitação interior, exterior, desapegue-se das preocupações, dos compromissos e neste momento conecte o teu coração a esta palavra que vamos receber e a esta léxio divina que vai nos iluminar, respire lentamente, experimente uma sensação de paz tranquilidade, volte a respirar e quando o ar sair dos teus pulmões, permita que o cansaço, que a tristeza, que a decepção saiam junto com o ar que está saindo dos pulmões, Respire mais uma vez, lentamente, profundamente. Como está a tua vida hoje? O que você gostaria de colocar nesta oração que está dentro do teu coração? As tuas alegrias nesse dia, uma palavra feliz que você ofereceu a alguém ou que você recebeu. Um sorriso, uma pessoa que é importante na tua vida? Quais as alegrias você quer colocar diante de Deus? E também quais são as tristezas que você gostaria de falar a Deus nesse momento? O que tem sido difícil para você nesses dias, nesse tempo? Há alguma situação que tira a tua paz, tira o teu sono? Respire e peça que a luz de Deus possa ir iluminando todos os aspectos da tua vida. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Espírito Santo, Deus de luz e paz, que nos conheces e nos amas, nós nos pedimos que ilumineis a nossa jornada por esta terra, fazendo com que nossos pés, apesar de estarem sobre um solo que pode nos machucar, sejam sempre guiados para o caminho da justiça, da verdade e do bem. Tudo isso a vós que, como Pai e Filho, reinais na eternidade dos séculos. Amém. Subamos juntos o primeiro degrau da Léxia Divina, a leitura. Hoje nos ilumina o texto que está no livro de Gênesis, capítulo 21, versículos 1 a 21. Gênesis, capítulo 21, versículos 1 a 21. E a vé visitou Sara como dissera e fez por ela como prometera. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão, já velha, no tempo que Deus tinha marcado. Ao filho que lhe nasceu, gerado por Sara... Abraão deu o nome de Isaque. Abraão se circuncidou seu filho Isaque quando ele completou oito dias, como Deus lhe ordenara. Abraão tinha cem anos quando lhe nasceu seu filho Isaque. E disse Sara, Deus me deu motivo de riso. Todos os que souberem, rirão comigo. Ela disse também, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria filhos, pois lhe dei um filho na sua velhice. A criança cresceu e foi desmamada, e Abraão deu uma grande festa no dia em que Isaac foi desmamado. Ora, Sara percebeu que o filho nascido a Abraão, da egípcia Agar, brincava com seu filho Isaac, e disse a Abraão, expulsa esta serva e seu filho, para que o filho desta serva não seja herdeiro com o meu filho Isaac. Esta palavra... Acerca de seu filho, desagradou muito a Abraão, mas Deus lhe disse, não te lastimes por causa da criança e de sua serva. Tudo o que Sara te pedir, concede, pois é por Isaac que uma descendência perpétua trará o teu nome. Mas do filho da serva eu farei uma grande nação, pois ele é de tua raça. Abraão levantou-se cedo, tomou pão e um odre de água e deu a agar, colocou-lhe a criança sobre os ombros e depois a mandou embora. Ela saiu andando errante no deserto de Bersabeia. Quando acabou a água do odre, ela colocou a criança debaixo de um arbusto e foi sentar-se de fronte, a distância de um tiro de arco. Dizia consigo mesma, não quero ver morrer a criança. Sentou-se de fronte e colocou-se a gritar e chorar. Deus ouviu os gritos da criança, e o anjo de Deus, do céu, chamou Agar, dizendo, Que tens, Agar? Não temas, pois Deus ouviu os gritos do menino, do lugar onde ele está. ergue levanta a criança, segura firmemente, porque eu falei dela uma grande nação. Deus abriu os olhos de Agar, e ela enxergou um poço. Foi encher o odre, e deu de beber ao menino. Respire mais uma vez, lentamente, profundamente. Mais uma vez voltamos ao deserto acompanhando Agar. A narrativa de hoje tem os mesmos personagens, sentimentos parecidos e eventos semelhantes. Você pode se perguntar por que a Bíblia contou uma história tão parecida com outra? Há alguns textos na Sagrada Escritura que foram sendo colocados há milhares de anos quando o povo judeu resolveu recolher as tradições religiosas que tinha na lembrança e transformá-las em um livro escrito, para que não se esquecessem do amor de Deus. Os textos de Gênesis 16 e Gênesis 21 trazem fatos parecidos para ensinamentos diferentes. Na primeira vez, Agar procurou por este caminho do deserto com as suas próprias escolhas, mas nesta segunda vez, ela foi levada ao deserto e ao risco da morte pelas escolhas de outras pessoas. O refúgio que Agar buscou no deserto se relaciona ao refúgio que Maria também buscou no Novo Testamento. As duas foram ao deserto para salvar seus filhos, as duas se refugiaram, por duas vezes no deserto. Em Mateus capítulo 2, versículos 13 a 23, o evangelista nos ensina que Maria fugiu pelas mãos de São José ao Egito para salvar o menino Jesus do rei Herodes, que queria matá-lo. Em Apocalipse capítulo 12, versículos 5 e 6, o apóstolo nos ensina que na batalha cósmica, Maria foi levada ao deserto para ficar a salvo do dragão. Rezar a vida, com este texto sagrado, nos ensina algo que deveria ser evidente. A bênção que recai sobre quem está próximo a mim, deveria ser motivo de alegria para todos. Quando algo muito bom acontece, a atitude deveria ser de gratidão e partilha. Mas não é sempre assim que ocorre. Já observei pessoas agraciadas com uma bênção tornarem-se pequenas e recusarem-se a partilhar, e já vi pessoas se mostrarem enciumadas diante de algo bom que ocorreu com o próximo. Se Agar não tivesse se sentido pequena diante do sucesso da outra, a história poderia ter sido muito diferente, e se depois Sara também não houvesse manifestado inveja da alegria de Agar, certamente a história também seria diferente. Acontece que Sara, Agar e os demais personagens que o texto sagrado nos apresenta nos ensinam muito porque possuem atitudes muito próximas das que nós temos hoje. Respire lentamente mais uma vez. No lugar da gratidão, há inveja. Desta vez... Nesta narrativa, parece que os papéis se invertem. Sara, mesmo sendo agraciada com o dom de ser mãe, ao invés de manifestar gratidão a Deus, é mesquinha com Agar e seu pequeno filho. Vê a criança brincando com seu bebê e é tomada por inveja ou talvez temor de que a criança mais velha pudesse ameaçar a posição na herança. Como ela deixa entender? O fato é que a atitude dela é chocante. Sem motivo, manda a Agar embora novamente, praticamente destinando-a à morte. O nome de Isaac pode significar aquele que ri ou aquele que brinca, como ensina a Bíblia de Jerusalém. Então, causa certa surpresa que Sara tenha se revoltado pelo fato de Ismael brincar com aquele que brinca, ou seja, seu irmão Isaac. Aqui a gratidão foi trocada pela inveja. Mas o ensinamento vai além disso. Todas as vezes em que a gratidão sai de cena, entram em seu lugar sentimentos muito ruins. Alguns destes sentimentos são a indiferença, o rancor, a soberba, a ira e vários outros. Uma vez conheci uma senhora que vinha rezar no sacrário todas as tardes, Sempre sozinha. Estava sempre na divina liturgia ou nas procissões, nos ofícios, sempre desacompanhada. Um dia conversei com ela e fiquei surpreso, pois eu pensava que ela não tinha familiares, mas ela possuía quatro sobrinhos que havia criado. Onde estão eles? Eu perguntei. Um é advogado, outro é professor, outro possui uma loja e o outro é policial. Ela me respondeu. Havia criado seus sobrinhos como se fossem filhos, com muita dificuldade, com muito amor e com muita dedicação. Havia formado todos e auxiliado de todas as formas para que nada lhes faltasse, mesmo que ela, por não ser mãe, não ter nenhuma obrigação para fazer isso. Mas eles não a visitavam, não tinham tempo para ela e nem se lembravam de perguntar se ela estava bem. Anos depois, quando ela faleceu, e eu estava nas iséquias, apareceram os quatro homens. Um estava tão surpreso que tive a impressão de que não reconhecia a própria tia ou mãe no ataúde, de tanto tempo que não a visitava. Outro estava visivelmente envergonhado e possivelmente com crises de consciência, por ter colocado-a naquele abandono. Um outro fez o que as pessoas desequilibradas sempre fazem em velórios, em exéquias, e foi contar piadas lá fora. Mas foi o último que mais me surpreendeu. Ele chorava muito alto e abraçava o caixão para que todos vissem como era profunda e sentida sua perda. Percebendo a encenação, eu fiz algo que talvez hoje não faria. Mas, diante daquela pantomina, Precisei organizar a situação e disse Já pode parar o teatro agora, aqui todos sabem que vocês a abandonaram quando ela mais precisava. E saia de cima do caixão, pois você está atrapalhando as flores que a comunidade colocou. Quantas e quantas pessoas recebem bênçãos maravilhosas não retribuem com gratidão? Esquecem-se facilmente de todo o bem que foi feito? Mesmo que este bem tenha sido por toda a minha vida? Certamente, se eu lhe pedisse uma lista de pessoas assim, você me daria páginas e páginas. Mas, esta lexio divina, eu não a fiz para as pessoas destas tais páginas, mas para você. Quero que olhe para o caso de Sara e tome como ensinamento para a tua vida. Ao invés de pedir uma lista das pessoas mais ingratas, que passaram por tua vida, vou te pedir outra lista secreta e quero que você a faça e a coloque no meio da tua Bíblia. Faça uma lista das situações, pessoas ou acontecimentos na tua vida diante dos quais você pode manifestar a gratidão a Deus e aos outros. E agora, apenas pense em uma coisa pela qual você tem gratidão. Uma coisa bem pequena, bem simples. Algo que faz parte da tua vida hoje e que certamente traz um bem. Respire lentamente. Respire mais uma vez. Os nomes das pessoas da Bíblia, muitas vezes possuem relação com suas características. No nosso caso, entre outras traduções possíveis, Abraão pode significar pai de muitos, enquanto Sara pode significar princesa e Agar, estrangeira. Abraão, de fato, será o pai de muitos e no texto ele é pai apenas de Ismael e de Isaac. Mas parece não se comportar como um pai ao deixar seu filho ser afastado de si e correr um risco de vida. Sara cujo nome significa quem vem primeiro, ou seja, princesa, faz questão de demonstrar isso de forma ostensiva. Ela é a pessoa que deve vir, antes de tudo, inclusive, do outro filho que Abraão teve. E Agar será sempre a estrangeira, a forasteira, a que não tem raízes ou referências naquela casa, inclusive assumindo este papel. Estas características de cada um são compreensíveis, pois muitos de nós as temos ou temos outras características igualmente estranhas. É possível que você já tenha visto pais ou mães desnaturados como Abraão, esposos ou esposas ditadores como Sara, ou familiares debochados e prepotentes como Agar. Pode ser que em tua família possua um ou outro destes personagens, e pode ser que seja você. Vamos olhar com realidade. Não somos pessoas perfeitas. Na verdade, somos carregados de defeitos. Pensa no defeito teu agora que te atrapalhe, principalmente dentro da tua família. Não se distrai pensando que teu defeito é uma espécie de reação ao defeito ou provocação do outro. Isto é apenas um engano. Teus defeitos existem, sim, e humanamente eles brotam de áreas que são sombra na tua vida áreas que precisariam ser iluminadas. Pensa em, ao menos, um defeito agora para que você reze por ele neste momento. Um defeito que já lhe falaram, que você não aceita. Um defeito que você até sabe que tem, mas tem vergonha de assumir. Enfim, os defeitos têm esse nome porque eles nos diminuem. Eles nos deixam menos perfeitos. Respire mais uma vez, lentamente. Quando Abraão recebeu a intimidação de Sara, ele ficou triste porque isso significava que deveria ficar longe do menino Ismael. Mas Deus o consolou e garantiu que nada de ruim aconteceria ao bebê. Mas o que significaria a atitude de um homem tão rico, com rebanhos e servos, despedir Agar e Ismael com apenas um pouco de água e um pão? Há dois ensinamentos possíveis. O primeiro se trata de quando mandamos embora da nossa vida pessoas importantes ou que precisam de nós. O texto nos ilumina se lembrarmos que nós, mesmo sendo ricos de tantos dons, permitimos ou levamos amigos, familiares, amores a afastarem-se de nossas vidas com poucas ou nenhumas lembranças boas. Quanta gente deixamos sair de nossa vida com um pouquinho de água e um pão. Abraão podia ser um homem muito rico como a narrativa mostra mas neste caso foi pobre de coração e não ofereceu generosidade a seu filho e a mãe do seu filho Coloque-se no papel dele agora o segundo ensinamento possível nos ajuda a rezar de forma diferente Abraão deixou o filho e a mãe partirem como se nada pudesse fazer como se estivesse conformado na verdade, Mandar alguém ao deserto naquele tempo era como mandar para a morte. Abraão aqui está tendo uma atitude de aceitação e luto, por incrível que pareça, diante de quem partiu e não voltará nunca mais. Ele sabe que Deus irá cuidar de Ismael e Agar. Na outra realidade, para onde estão indo e sabe que tudo o que ele fizer, de nada adiantará ou acrescentará, não poderá mudar o fato. As várias traduções bíblicas trazem palavras diferentes e claras para dizer que Abraão ficou abalado e que, quando foi consolado por Deus, o Criador disse a ele, não te lastimes. A palavra que só é usada em situações de luto na Bíblia é essa, Lástima. Há pessoas amadas que precisam partir da tua vida, e seu ser. Eu não pretendo ensinar a você como lidar com o sentimento de perda ou até mesmo luto. Aliás, fuja de quem tentar lhe ensinar isso, pois isso é algo que se aprende com as lágrimas que derramamos, com os silêncios que nós colocamos ao nosso redor e de forma natural. É um processo que vai levar o tempo que você precisar. Mas há algo a ser observado aqui. Abraão lutou contra a sua tristeza e deixou partir aqueles que eram tão especiais para ele. Ele confiou que Deus cuidaria dos dois e foi só por isso que deixou que eles fossem. Ele fez algo difícil. Se há um ensinamento precioso aqui, é que você pode pacificar o teu coração, no teu tempo. Que aqueles que não estão mais em tua vida ainda podem estar na tua memória, nos teus afetos, e certamente estarão no coração de Deus, que cuida de todos onde quer que estejam. Respire mais uma vez, lentamente, profundamente. O deserto é o local da claridade e do silêncio. Há muitos anos, a exploração de minérios era feita por meio de longos túneis que se estendiam dezenas e até centenas de metros abaixo do chão. Os mineiros entravam naqueles túneis escuros e ficavam horas ou dias e quando saíam, levavam um grande tempo para voltar a enxergar normalmente, pois seus olhos haviam se acostumado com a escuridão. Só enxergavam vultos. A casa de Sara... Abraão e Agar estavam assim naqueles dias, sem luz. Nem a chegada de mais uma criança, que certamente trouxe claridade, acabou alterando a capacidade de verem luzes uns nos outros. Foi somente no deserto, onde as areias refletem fortemente a claridade do dia, que o anjo trouxe luz a Agar. Muitas vezes fazemos de nossas casas não os palácios de luz e paz que elas deveriam ser mas as minas escuras e profundas, onde não chega a luz suficiente. E você, como está sendo na tua casa? Você acende as luzes da tua casa ou deixa as relações com as pessoas na neblina? Como tem sido a convivência com as pessoas da tua família? Como tem sido a forma como você os trata? O mesmo ensinamento, na verdade, pode ser estendido para todas as pessoas à tua volta. O texto basicamente pergunta se você tem espalhado luzes ou tem incentivado a escuridão. Tem feito com que as luzes colocadas sobre você iluminem também os outros ou tem escondido isso para você. Pense nisso por um momento. Agar coloca o menino distante dela a um tiro de arco. Essa distância de um tiro de arco é de 70 metros. Na verdade, o texto sagrado entende o número 70 como uma referência à sabedoria, à reflexão. A Bíblia quer dizer que Agar sentou-se para pensar com sabedoria sobre aquela situação dolorosa de sua vida. Ela te tentou colocar-se distância do problema. Não que fosse o menino o problema. Não foi uma atitude qualquer, pois, na hora do desespero, ela poderia apenas ter se afundado na tristeza. Mas esta gar não era a mesma mulher imatura de antes. Ela havia aprendido com a vida e havia se tornado mais humano. Sentar-se a distância de um tiro de arco significa aqui tomar distância de um problema e pensar sobre ele, mesmo chorando. Quando foi a última vez que você fez isso? Pensou na tua vida? Pensou nas escolhas que você fará? Pensou nas consequências das escolhas que você já fez antes? Muitas e muitas vezes somos rápidos para reclamar, mas muito demorados, muito lentos, para entender que o motivo da reclamação quase sempre foi causado por nós. Quase sempre. Não é sempre, mas e muitas vezes. Quando foi a última vez que você se sentou a uma distância para avaliar a tua vida? Quando tudo parecia perdido e não havia mais solução, o anjo de Deus manifestou-se no meio do sofrimento e resgatou os dois da morte. Ao falar com Agar, o anjo disse com voz forte, "Evite". foi aí que ela viu uma fonte naquele lugar, um poço. É possível que o poço já estivesse ali. Mas, como ela estava abalada pela situação, sem equilíbrio, ela não havia percebido a solução muito próxima a ela. Muitas vezes também passamos por isso em momentos duros que enfrentamos, os nossos olhos se enchem de lágrimas e não vemos com clareza o que está à volta. A pergunta que tens, Agar, está sendo feita para você hoje. Que tens, filha, filho amado? O que está tirando a tua paz? O que está deixando você triste? O que está impedindo que você tenha novamente brilho nos olhos, sorriso nos lábios? O que impede que você encontre poços e fontes no deserto? Reze por isso nesse momento. E assim nós também passamos para o degrau da oração. Com palavras simples e claras, eleve a Deus uma oração que brota do fundo do teu coração neste momento. Em poucas palavras e grave na memória esta oração, para refazê-la ao longo dos próximos dias. Juntos, façamos a contemplação. Respire mais uma vez, coloque neste momento toda a sua capacidade de rezar com a mente, com a memória, com a vida. Pise naquele deserto com os teus pés descalços. E perceba que na areia onde você pisa, há um par de marcas, os pés humanos pequenos, possivelmente de alguém jovem que passou pouco tempo antes naquele lugar. Siga por aquele caminho e vá na direção em que os teus passos seguem os passos que já estavam ali. Caminhe contra o vento que traz a areia aos teus olhos e caminhe embaixo daquele sol que aquece tudo, inclusive o sol. Respire. Lembre-se de que muitas vezes você precisou caminhar em um lugar como esse. Continue caminhando e perceba que o vento aumentou e a areia quase não permite que você veja muito longe. Coloque as mãos sobre os olhos, o nariz e a boca e continue caminhando. Respire. Recorde-se de uma passagem difícil da tua vida na qual você parecia só em um deserto como este, sem conseguir enxergar direito Achava que tudo estava perdido e que você, inclusive, não conseguiria encontrar o um caminho. Como você se sente? Respire mais uma vez. Quais sentimentos passam no teu coração? Continue caminhando. De repente você encontra uma moça caída naquela areia e ela aponta para a outra direção. É a garra. Levante-a nos braços, pois ela não está em condições de organizar seus pensamentos. Caminhe com ela em direção ao lugar para onde ela aponta. E você descobrirá, embaixo de uma planta, um bebê enrolado em sua manta, chorando tristemente muito baixinho. Ismael Tome Ismael dos braços e respire. Eles têm sede. Mostre jovem o poço que existe atrás de uma dona de areia. Dê água ao pequeno bebê, cuide deles. É assim que você deve fazer quando, nos desertos do mundo, encontrar pessoas sofrendo. E lembre-se de que, mesmo na solidão, na dor, você tem a oportunidade de fazer a diferença na vida das pessoas. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Anjos guardiões, vós, a quem Deus em sua infinita misericórdia permite velar pelas pessoas, sede meus protetores nas provas de minha vida terrestre. dai me a força, a coragem e a fé, inspirar-me tudo o que é bom e afastar-me de todo o mal. Que vossa doce influência penetre em minha alma, Fazei com que eu sinta que um amigo devotado está perto de mim, que vê meus sofrimentos e se sente feliz com minhas alegrias. E vós... Meu bom anjo, não me abandoneis. Tenho a necessidade de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que devo superar e vencer. Por intercessão dos santos anjos, abençoe-nos, Deus eterno e todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Compartilhe com as pessoas que você ama esta palavra, que é a palavra que vem do alto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Manda teus anjos sobre nós E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos pra nos ensinar a te louvar